0: Wie war das so mit den Ärzten, wenn die, wie haben die reagiert darauf auf die Idee?
1: Na naja, zuerst haben wir alle gesagt, du wirst sterben, bis ich dann jemanden gefunden habe, der gesagt hat, das ist eine coole Idee, aber nicht machbar. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht machbar, blendt wir einfach einmal aus. Wir haben uns dann getroffen und die haben halt dann eben die Probleme erklärt. Und die haben dann halt versucht zu erklären, dass ich halt ein lösungsorientierter Mensch bin und kein problemorientierter Mensch bin und mir interessieren die Probleme nicht, sondern nur die Lösungen dafür. <lacht>
0: Christian Redl ist in der neuen Ausgabe des VNRT-Podcasts zu Gast. Hallo Christian. Hallo. Deine Website führt ja gar nicht mal so wenig Weltrekorde an. Welcher von denen war denn der gefährlichste?
1: Also ich sehe die alle nicht gefährlich an, weil ähm, ich weiß was ich tue. Ja, und man glaubt immer, Extremsportler sind Adrenalin-Junkers, aber in Wirklichkeit sind wir ja Risikomanager. So gesehen waren es nicht gefährlich, es sind immer Sicherungstaucher mit dabei und Ärzte. Aber das Spektakulärste ist definitiv der in Nepal gewesen. Mhm. Weil das halt vorher noch nie jemand gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen drüber was. Ähm, ich habe die Idee gehabt, dass ich den höchsten Tauchgang der Welt machen möchte. Man muss aber wissen, dass ich weder Bergsteiger bin, noch sonst irgendetwas. Also alles, was ich davor gemacht habe, war ja mit meinem Auto über einen Großglockner gefahren. Ähm, ich habe nur die Idee gehabt und ähm, habe dann sehr viele... Jahre investiert an, an, an Training, an Forschung und und und, dass man halt dann tatsächlich wirklich auf 5.160 Meter Seehöhe die Tauchgänge absolvieren konnten und vorher hat das eigentlich kein Arzt für möglich gehalten, weil da eben der Sauerstoff nur mehr 14 Prozent hat, jetzt in Wien hat er ja 21 Prozent, würden wir uns da jetzt hochbeamen lassen, würden wir sofort in der Sekunde bewusstlos werden und deswegen war das schon ein sehr spezieller Weltrekord.
0: Wie war das so mit den Ärzten? wenn die, Wie haben die reagiert darauf, auf die Idee?
1: Naja, zuerst haben wir alle gesagt, du wirst sterben. Bis ich dann jemanden gefunden habt der gesagt hat, das ist eine coole Idee, aber nicht machbar. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht machbar, blenden wir einfach einmal aus. Wir haben uns dann getroffen und wir haben halt dann eben die Probleme erklärt und die haben dann halt versucht zu erklären, dass ich halt ein lösungsorientierter Mensch bin und kein problemorientierter Mensch bin und mir interessieren die Probleme nicht, sondern nur die Lösungen dafür. Und wir haben uns dann halt hingesetzt, haben geschaut, ob es irgendwelche Studien schon darüber gegeben hat oder so, war natürlich nichts vorhanden. Ja, und dann hat mir aber das noch mehr interessiert, weil wenn du der Erste bist und das schaffst, dann hat es an viel höheren Stellenwert, als wenn du das jetzt nur kopieren würdest. Und das hat natürlich dann auch den Arzt der Gefallen, dieser Zugang. Wir haben dann ein komplettes Training umgestellt, wir haben eine eigene Atemtechnik entwickelt und mit dem ganzen Setup war es dann eben tatsächlich möglich, ähm, auf dieser Höhe diese Tauchgänge dann zu absolvieren.
0: Und wie ist das dann abgelaufen? Wie ist dieser Tag dann an sich abgelaufen?
1: Also es war so, dass wir innerhalb der, der kürzesten Zeit hochgegangen sind. Also du landest da am gefährlichsten Flughafen der Welt in Lukla auf, auf knapp über 2000 Meter Seehöhe. Und dann gehst du halt jeden Tag hoch. Das Witzige ist dass wir haben da natürlich Träger gehabt, die uns das ganze Gepäck getragen haben, haben da 250 Kilo an Ausrüstung mit gehabt Und äh, das Lustige ist dass du gestern dann halt am Vormittag hoch bis zum nächsten Camp am Nachmittag gehst du hoch und wieder zurück. Also in Wirklichkeit gehst du diese Wege ja nicht nur rauf, runter, sondern du gehst halt den Weg sogar öfter, weil du setzt am Nachmittag immer einen Reiz und gehst mhm. dann wieder zurück zum Schlafen. Und am nächsten Tag gehst du den Weg wieder hoch zum nächsten Camp, am Nachmittag wieder höher, wieder zurück zum Schlafen. das machst du zehn Tage lang. Und dann ähm, nach zehn Tagen sind wir dann am See angekommen, ähm, ich habe natürlich nicht gewusst während dem Tauchen, was da jetzt passiert oder nicht passiert ist, hat da noch nie jemand gemacht. Der Arzt hat nur gesagt, ich soll schauen, dass ihr halt nicht bewusstlos werdet, weil da oben gibt es halt keine Krankenhäuser oder ähnliches. Ähm, das war mir das eine und das zweite ist natürlich aufgrund von der Höhe, kann man halt auch keiner sagen, was ein Lungen- oder ein gehirn oder Thema, wie so das anfühlt, ob es da irgendwelche Vorzeichen gibt oder ob das dann einfach auftritt während dem Tauchen. Und ähm, ich habe dann geplant gehabt, eben einen Tauchgang, nur mal zum Schauen, ob EOS funktioniert. Der hat dann knapp eine Minute gedauert. Wäre eigentlich schon Weltrekord gewesen, aber mein gesetztes Ziel war natürlich, solange es geht. Und ich habe dann einen zweiten Tauchgang gemacht, ähm, mit knapp über zwei Minuten. Das ist dann auch der Weltrekord gewesen. Ich wollte dann eigentlich noch einen dritten machen, aber das habe ich dann nicht mehr ähm, körperlich zusammengebracht, weil auf dieser Höhe ist dieser Sauerstoffgehalt wirklich so gering dass du, wenn du da oben zum Beispiel äh, dich verletzt oder was, äh, du kannst dich nicht mehr erholen. Also selbst wenn du da oben schläfst auf dieser Höhe, hast du keinen Erholungsfaktor mehr. Ähm, und das war eigentlich beim Hochgehen, haben wir gedacht, ja, es ist schon alles sehr anstrengend. Aber gemerkt habe eigentlich diese Leistung beim Retour gehen. Also wenn du wieder runter gehst, also runter sind wir in drei Tagen gegangen, also das zeigt schon mal Vergleich zehn zu drei Tagen. Und du merkst dann halt, wenn dir die Leute entgegenkommen, wie die alle ausschauen, und dass ich und mein Team auch so ausgeschaut hat, dann merkst du erst eigentlich, was das für eine Leistung war. Weil oben am Berg habe ich gedacht, okay, zwei Minuten ist jetzt dann nicht so lange. Also mein Ziel wäre eigentlich gewesen, drei Minuten. Ähm, aber ja, beim Runtergehen habe ich dann gemerkt, okay, die zwei Minuten waren auch eigentlich schon eine sensationelle Leistung. Mhm. Hast du da Zweifel oder Angst? Ähm, Angst habe ich nie, ja, weil Angst ist ja äh, nur in unserer Fantasie und auf irgendwas Zukünftiges. Und wie oft haben wir schon Angst gehabt im Leben, was dann eigentlich nie eingetreten ist.
0: Und ja gut, deswegen aber wenn der deswegen Ortstag, magst ich du
1: sterben vielleicht? Deswegen, Nein, es ist keine Angst, weil Angst ist ja auch ein limitierender Faktor. Mhm. Das heißt, du hast dann eine Barriere. Das ist ja die Angst. Ähm, das, was ich überhaupt habe, ist ein sehr großen Respekt. Das heißt, vor allen Tauchgängen, egal ob das jetzt ein Weltrekord ist oder ob ich jetzt mit Heimtauchen gehe, ich habe immer einen Respekt davor. Ja? Und wenn du einen Respekt davor hast, dann bereitest du dich ja anders drauf vor. Äh, also Angst ist schlecht, Respekt ist wichtig. Und im großen Unterschied dazu ist dann die Gefahr, die ist ja dann real, ja, auf eine Gefahr musst du dann halt reagieren. Das Problem ist, wenn du jetzt aber permanent Angst hast, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sogar etwas Gefährliches passiert. Wenn du jetzt aber Respekt hast ja, und du gescheit trainierst, dich gut vorbereitest, alles absicherst, soweit es halt geht dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine Gefahr äh, passiert oder Eintritt viel geringer, Also wenn du bei einem einen bist und sagst, na, weiß ich nicht, schauen wir mal, kann sein. ja. Also da ist man ja eigentlich schon der Prophet wieder, ja, weil dann wird sicher was passieren.
0: Mhm. Wenn wir auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, und zwar auf das Projekt Eisscheft, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, warum es denn da gegangen ist?
1: Ähm, das war einer meiner letzten Weltrekordversuche, äh, äh, die auch geklappt haben. Um, da war er im, im, im Hintertuxer Gletscher, da gibt es den Eispalast, den Natureispalast, äh, total witzige Geschichte, da ist ein Tiroler Bergsteiger äh, wandern gegangen, sieht eine kleine Kletterspalte, denkt sich, ja, schaut da mal rein, da hat es aufgemacht und hat da drinnen einen Palast entdeckt, wirklich aus Eiskristallen, mitten unterm Gletscher, also das heißt, du bist ähm, ein paar Meter unterm Gletscher, in, in Höhlen ja, und ober dir fahren die Leute mit den Ski. Also total skurril, muss man unbedingt einmal gesehen haben. Und da gibt es ein See drin. Und ich wollte unbedingt in diesen See tauchen gehen und Fotos machen. Ja, und Das war total langwierig und kompliziert und keine Genehmigung bekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, aus, oh, wir fahren jetzt hin und machen das. Irgendwann, Unterwasserfotograf. Dann waren wir dort, haben dann rein dürfen, haben super coole Fotos gemacht und dann hat eben der, der Betreiber gesagt, hey, ihr seid so cool, wollen wir nicht irgendein geiles äh, Event machen, da oben mit Tauchen. Ja, weil es liegt halt auch wieder auf über 3000 Meter Seehöhe. Und dann hat er gesagt, ja, er hat da einen Schacht gegraben, muss man sich vorstellen, <lacht> drei Meter im Durchmesser, 50 Meter durchs Eis, bis er quasi auf den Berg gestoßen ist, also auf den blanken Felsen. Also allein die Idee finde ich schon mal grenzgenial, ja, dass du sowas machen müsst. Und das ist geflutet mit Wasser. Und er hat gesagt, also, wenn ich möchte, gibt er mir die Erlaubnis quasi, dass ich da drin durch den Gletscher durchtauche. Das hat vorher noch nie jemand gemacht weltweit. Bis runter zum Felsen. Und äh, ja, das war halt dann ähm, der Weltrekord quasi durch den Gletscher, durchs Eis durchzutauchen, um dann quasi den tiefsten Punkt zu erreichen. Und das war richtig cool, weil das Wasser hat da oben sogar minus 0,6 Grad. Und die Höhle hat immer 6 Grad. Also es war richtig kalt. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir vom Projekt Eischef zum Projekt Cave springen, auf deiner Website steht dazu, als erster Mensch tauchte Christian Redl ohne Pressluftflasche eine Strecke von 101 Metern durch eine Höhle. Die mentale Herausforderung dabei, beim Höhen- oder Eistauchen gibt es keine Möglichkeit, den Tauchgang abzubrechen. Meine Frage dazu, ist das nicht schrecklich?
1: Für mich nicht. Ja. Also für die meisten, das ist es das vorstellt ist es wahrscheinlich ein Albtraum, ja, weil du weißt, du hast ein Einstiegsloch und ein Ausstiegsloch. Ich habe damals den ersten Weltrekord 2003 aufgestellt, also knapp vor, vor 20 Jahren. Und äh, habe aber gemerkt, dass genau diese Situation das Faszinierende für mich ist. Ja, mir geht es da jetzt gar nicht so sehr um die Wassertemperatur beim Eis oder so, sondern es geht darum, um die Tatsache, du hast ein Einstiegsloch und du hast dann ein Ausstiegsloch und du weißt, normalerweise im Hallenbad, wenn man diese Streckentauchrekorde macht, kann er ja jeden Meter auftauchen, wenn er ein Problem hat, geht zurück am Start, macht das Ganze noch einmal. Also da geht es rein um, ums körperliche Training. Ja, das heißt, wenn du trainierst deinen Körper, kann jeder Mensch lang der Luft anhalten. Also ich habe jetzt keine übernatürliche Lunge oder sonstigen solche Fähigkeiten. Das ist einfach nur Training. Beim Eistauchen, da und gerade halt dann auch beim Höllentauchen, da geht es halt dann eher um die Temperatur, weil ich hasse kaltes Wasser, ich bin bekannter da Warmduscher. das hätte ich Deswegen. auch nicht geklappt. Ja, ich hasse es wirklich und ich verstehe nicht, wie man Eisschwimmer werden kann. Ja, also Freund Josef Köbel ist ja Eisschwimmer. Ich verstehe es bis heute nicht. Ja, also ich hasse es wirklich. Um, aber mich fasziniert eben, diese Tatsache, ich habe einen einzigen Atemzug Zeit, mir zu überlegen und die Entscheidung zu treffen, bin ich davon felsenfest überzeugt, nämlich zu 100%, dass ich körperlich und mental auf der anderen Seiten ankomme. Und genau das gilt es dann auch umzusetzen. Das heißt, du tauchst dann quasi und du weißt, du hast keine Möglichkeit jetzt bei 50 Meter aufzutauchen, weil da ist entweder Eis oder Felsen über deinem Kopf. Klingt jetzt natürlich im ersten Moment sehr dramatisch, ist aber natürlich so, dass da immer Sicherungstaucher im Wasser sind, die sind mit Pressluftflaschen unterwegs, das heißt, wenn etwas passieren sollte, könnten die natürlich sofort eingreifen und würden natürlich auch tun. Ja? Und auch nicht jeder Weltakkordversuch hat funktioniert, also wie man sieht, haben die auch einen guten Job gemacht, sonst würde ich ja heute nicht mehr da sitzen. Aber das ist halt eben diese mentale Herausforderung, die ich bei all diesen Projekten immer gesucht habe. Weil erstens einmal hat es mich interessiert, im Halmbau zu tauchen, was für Geschichten kann ich da jetzt erzählen oder Abenteuer äh, erleben, ja? wie wir da in Mexiko waren, haben wir dann später über drei Weltrekorde aufgestellt im, im Tauch in Höhlen. Da waren wir dann in einer Höhle, wo vorher noch kaum jemand tauchen war, wo man dann äh, Teile von einem Frauenskelett aus der Meierzeit gefunden haben, ein Jaguarskelett, eine Feuerstelle aus der Meierzeit. Also das sind einfach coole Abenteuer, die du da erleben kannst. Das habe ich in einem Hallenbot <lacht> weniger als, sage ich mal, bis gar nicht. Ja, im also das, das, war das, das war eben das, das eine, was mir reizt. Und das zweite ist eben diese mentale Herausforderung zu schauen, was kann man eigentlich mit dem Kopf also erreichen? Ja, und, und das hat halt mir gezeigt, dass man eigentlich viel mehr erreichen kann, als man glaubt. Und es ist eigentlich so die, die Messages, die ich quasi in die Welt verbreiten möchte, auch durch meine ganzen Vorträge und Bücher, wo man sagt, okay, man kann eigentlich viel mehr erreichen, als man sich selber zutraut, weil alles eigentlich nur im Kopf ist.
0: Mhm. Fällt dir das sowas ein, wo du dir gedacht hast, zuerst das traue ich mir absolut nicht zu und dann hast du es geschafft?
1: Ähm, nein, also ganz im Gegenteil. Also wenn ich davon überzeugt bin, ähm, dann setze ich es um. Ja, manchmal dauert es halt viele Jahre. Ja, also man braucht da immer wieder Ausdauer bei solchen Projekten. Ähm, ich war 2003 bei meinem ersten Weltrekord beim Streckentauch unter Eis. Ähm, habe ich die Frage gestellt, damals an alle Beteiligten, was ist eigentlich der coolste Ort zum Freitauchen? Und jeder hat gesagt, der Nordpol. Und da habe ich 2003 quasi die Idee geboren, ich will am Nordpol tauchen gehen. 2015 habe ich es erst realisiert, weil das Problem ist, da ganz du nicht in ein Reisebüro gehen und sagen, so, ich buche jetzt einmal einen Flug am Nordpol, Hotelzimmer, Tauchbasis, Tauchpaket, Arzt und dann machen wir da mal einen Weltrekord. Ähm, sondern es sind ja immer so wieder Ideen, die halt kommen, ja, auch in Mexiko beim, beim Tieftauchen, beim letzten Weltrekord, haben sie gesagt, das ist unmöglich, weil da wäre es quasi der tiefste Tauchgang in einer Höhle ist jetzt von mir aufgestellt worden, noch immer aktuell mit 71 Meter, aber das Problem in einer Höhle ist ja nicht so wie im Meer, du hängst das Seil vom Boot runter und das geht jetzt schnur gerade auf 71 Meter Tiefe, sondern eine Höhle ist ja verwinkelt und wir haben da halt verschiedene Seile verlegen müssen in der Höhle, weil das erste waren ein 45 Grad Winkel, dann ist es ein bisschen steiler geworden, ab 30 Meter ja. und allein diese Seile zu verhängen, hat einmal gedauert, eine Woche ja, unter Wasser. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass die Getauchte-Strecke aber nicht 71 Meter ist, sondern über 120 Meter war, um diese 71 Meter zu mhm, erreichen. Also ja. der Rekord ist nun immer nur 71 Meter, aber du musst dann bei 120 Meter weit tauchen, ja. um diese 71 Meter zu erreichen. Und da hat jeder gesagt, das ist unmöglich. Ja. Da hat ich gesagt, unmöglich gibt es in meinem Wortschatz nicht, sondern wir müssen halt einfach Lösungen finden ja, und neue Ideen, Ausprobieren und genau das haben wir dann gemacht. Und somit haben wir halt dann quasi auch diesen Weltrekord wieder geschafft. Also wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht, dann beflügelt mich das vielleicht noch mehr. und Aber nicht, weil jetzt ein trotziges Kind war. <lacht> es halt eher darum, um die Leute zu inspirieren und zu sagen, okay, schaut, Wenn man sich hinsetzt und etwas wirklich will, dann kann man es auch erreichen. Ja, ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, müssen sich die Leute einfach zwei Fragen stellen im Leben. Ja, und wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, bin ich definitiv davon überzeugt, dass du es im Leben erreichen kannst. Ja, und und gerade vielleicht, wenn, wenn Jugendliche das jetzt hören und nicht genau wissen, was sie wirklich werden wollen. Ja. Ich habe halt das große Glück gehabt. Ich habe angefangen mit sechs Jahren zum Schnorcheln, mit zehn Jahren zum Gerätetaucher. Dann wollte ich unbedingt Gerätetaucher werden. Mit 16, 17 habe ich dann den Film im Rausch der Tiefe gesehen und habe gewusst, ich will Profisportler werden im Luftanhalten, also professioneller Luftanhalter ist jetzt meine Jobbezeichnung. Ja. Und ich habe mit 17 begonnen, alles zu unternehmen, dass ich irgendwann einmal sagen kann, okay, jetzt ist es Zeit, diesen Schritt zu wagen. Das habe ich dann mit 30 gemacht und habe nicht gewusst, wie soll das funktionieren, wie verdiene ich mein Geld und, und, und. Und jetzt mache ich seit 16 Jahren und das war die beste Entscheidung in meinem Leben aber warum habe ich das jetzt alles eigentlich geschafft, war einfach, weil man zwei Fragen gestellt habe, warum will ich etwas und wie sehr will ich etwas und wenn das warum und das wie sehr groß genug ist, dann kannst du alles sein auf dieser Welt und du wirst alles erreichen, wenn das warum und das wie sehr zu klein ist, ja, dann, dann war es nicht wirklich Dein Herzensprojekt oder dein Herzenswunsch, ja, sondern dann war es halt irgendwie, ja, schauen wir mal, vielleicht wenn es funktioniert, ist es okay oder nicht. ja Aber wenn das wie sehr und das warum groß genug ist, dann wirst du nämlich zum Beispiel von einem problemorientierten Denker zu einem lösungsorientierten Denker. Dann hast du auch die Motivation und damit die Ausdauer, um jedes Ziel zu erreichen. Der kamen immer, du gründest heute ein Startup und in sechs Monaten verkaufst du es und bist Millionär. Das stimmt ja nicht. Alle, die es geschafft haben, haben Jahre, investiert, Urlaube verzichtet, reingearbeitet und dann haben sie es geschafft. Aber das, was davor ist, das sieht ja keiner. Und deswegen, wenn aber das Warum und wie sehr groß genug ist, dann bin ich davon felsenfest überzeugt, kann man alles erreichen.
0: Mhm. Was war denn der größte Rückschlag, der dir auf deinem Weg da begegnet ist?
1: Ähm, der größte Rückschlag, ähm, das gibt es eigentlich gar nicht, ja, weil... Das ist ja halt da wieder so ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass man sagt, okay, Niederlagen sind etwas Schlechtes. Ja. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Niederlagen nicht schlecht sind, sondern Niederlagen sind einfach ein weiterer Schritt, ähm, die dich voranbringen dann zum Erfolg. Ja. Also nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Ja. Ich bin viermal ähm, bewusstlos geworden. Das erste Mal war ganz früh in meiner Karriere bei, einer, bei einem Wettkampf äh, im Tieftauchen dann äh, mein zweiter Weltrekordversuch hat dann schon mal nicht funktioniert, da bin ich bewusstlos geworden. Wobei ich sagen muss, das war für mich damals eines der wichtigsten Learnings, äh, weil der erste Weltrekordversuch hat super funktioniert. Dann habe ich einen größeren Wahnsinn gehabt, ohne Ende. Ich habe wirklich geglaubt, ich bin der aqua persönlich und mir kann nie wieder was passieren unter Wasser, weil eben der erste Weltrekordversuch so äh, gut funktioniert hat. Und dann ist halt die Rechnung präsentiert worden. Ich habe mir wieder alles zurückgeholt am Boden der Realität, wobei damals war das eben total wichtig, weil hätte auch dieser Weltrekordversuch funktioniert, wäre wahrscheinlich so größer und wahnsinnig geworden, dass dann der nächste Weltrekordversuch sowas von in die Hosen gegangen wäre, weil er einfach wirklich über drüber gewesen wäre. Und so gesehen war es halt ein Schuss vom Bug. Ähm, ich habe damals dann äh, gewisses Regelwerk aufgestellt für mich, wo ich gesagt habe, okay, diese Dinge muss ich tun damit dann eben wieder die zukünftigen Weltrekorde funktionieren und es hat dann auch so funktioniert ja das heißt bin dort dann später noch viele Jahre später noch einmal bewusstlos worden allerdings habe ich dann eine Stunde später gleich den Weltrekord versucht noch einmal gemacht und habe dann sogar geschafft ja also ähm, all diese Niederlagen sind im Prinzip nur Learnings und wenn man sie nicht noch einmal wiederholt ist alles gut ja, also wenn es denselben Fehler zehnmal magst, dann würde ich es jetzt eher ein bisschen komisch finden aber wenn du jetzt dann eine Niederlage hast und du daraus Dinge lernst, um diesen Fehler in der Zukunft nicht noch einmal zu machen, dann ist es eigentlich keine Niederlage.
0: Wie oft haben die eigentlich schon einmal Sicherheitstaucher das Leben gerettet?
1: Diese viermal in Wirklichkeit. Ja, also ähm, Ohne die wäre heute nicht mehr, mehr da, weil wenn du bewusstlos bist und du bist alleine, dann ertrinkst du und bist tot. Ne? Deswegen ist es da halt immer ganz wichtig, dass da halt immer Sicherungstaucher und Ärzte dabei sind gerade, im, im Training für einen Rekord und dann natürlich auch beim Rekordversuch selber. Ähm, damit ist aber das Risiko schon relativ äh, gering, dass überhaupt etwas passiert. Ja. Also Oft glauben die Leute immer, das ist einer der extremsten äh, Extremsportarten, die es gibt. Ja. Ähm, für mich ist das der sicherste Sport der Welt, weil wenn ich einmal im Wasser bin, kann man mir keine Knochen mehr brechen wie beim Skifahren. Ja. Problem ist natürlich, wenn du bewusstlos wirst, das heißt, du gehst über diese Grenze und du bist alleine, dann ertrinkst du und dann ist es 100% tödlich. Und deswegen ähm, ist es halt sehr gefährlich. Aber sobald man das eben abgesichert macht, ist es für mich einer der sichersten Sportarten, die es gibt auf der Welt.
0: Mhm. Ich habe auf deiner Website vom Eishockey unter Eis gelesen. Wie können sich das unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Ich habe 2003 eben den, den ersten Weltrekord aufgestellt im Steckendach unter Eis und mir hat das total gefallen dieses Unter-Eis-Tauchen, das ist wirklich faszinierend. Und äh, wollte dann im Winter drauf wieder unter Eis gehen, aber meinen eigenen Weltrekord zu schlagen, hat jetzt wenig Sinn für mich ergeben. Und dann haben wir mal überlegt, okay, was spielt man alles am Eis? Und dann haben wir halt diverse Dinge ausprobiert, also alles was mit mit Schießen zu tun hat, ist halt relativ schwierig, also Eistockschießen und so weiter, <lacht> unter Wasser funktioniert nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, Eishockey, aber wir drehen die komplette Eishockefläche einfach um 180 Grad. Das heißt, die Eishocke-Tore werden verkehrt montiert an der Eisdecke. Wir haben dann einen Styroporbuck genommen, der quasi an der Eisdecke dann schwimmt. Handelsübliche Eishockeyschläger. Zwei Spieler pro Mannschaft drei Dritteln, allerdings haben sie verkürzt auf zehn Minuten ist Drittel, weil sonst heißt <lacht> es mit der Temperatur nicht <lacht> aus. Ähm, die Eishockeyfläche ist 8 mal sechs Meter und dann tauchen halt quasi die, die Spieler mit Brennanzug, Tauchermaske und Flossen unter das Eis mit Schläger und spielen dann quasi unter Wasser so lange, bis ein Tor fällt. Also das ist die Idee dahinter und äh, ja. Das haben wir halt damals entwickelt, haben dann Weltmeisterschaften organisiert und das ist total witzig. Ähm, erst unlängst ist das zu einer der verrücktesten Sportarten der Welt gekürt worden ist auf, auf, äh, im deutschen Fernsehen. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir zum Abschluss noch ähm, das große Ganze nehmen, welcher
1: Weltrekord hat dir denn am meisten bedeutet? Ich glaube der Erste, also es war definitiv der Erste, ähm, weil beim Ersten habe ich gewusst, okay, ich habe früher halt Weltmeisterschaften und so weiter besucht und habe aber gemerkt, dass halt das ja nicht meine Welt ist, Wettkämpfe. Warum? Aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin ein ganz schlechter Verlierer und du wirst immer jemanden finden, der besser ist wie du und selbst wenn ich Zweiter bin kann er nicht damit umgehen, ja, das ist einmal das eine und das zweite ist, ich bin im Randsport des Randsport, des Randsports, ja. also Freitauchen ist kein offiziell anerkannter Sport, das heißt ich bin nicht einmal Profisportler vom Staat, sondern ich bin Unternehmer tatsächlich seit 16 Jahren. Um, und so habe ich dann auch versucht zu agieren, und da habe mir halt gedacht, okay, wenn ich jetzt Weltrekorde aufstelle, erstens einmal gibt es da nur mich, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht, das heißt, ich habe keinen Konkurrenten unter Anführungszeichen, ja, das ist einmal das eine, und das zweite ist, wenn ich einen Weltrekord schaffe oder nicht schaffe, ich komme ich mir in die Medien, und wenn ich in den Medien bin, kriege ich auch die Sponsoren, und wenn ich Sponsoren habe, dann kann ich auch mein Leben quasi als Profisportler beschreiten also das war immer so in meinem Kopf, und ich habe damals dann im um, im Sommer 2002 beschlossen, ich will einen neuen Weltkart ausstellen, aufstellen, also den ersten. Habe trainiert dafür, war vorher noch nie unter Eis tauchen, habe 100 Firmen angeschrieben, wegen Sponsoring, nichts bekommen, also 90 Firmen haben gar nicht geantwortet, neun Firmen haben zurückgeschrieben und haben gesagt, ja, sie wünschen mal viel Glück, aber typisch österreichisch, sie sponsern nur Fußball und Skifahren. Eine Firma hat zurückgeschrieben, okay, wir geben da eine Uhr, und ich dachte, okay, James Bond trägt dieselbe Uhr, also ist das auch okay. Ja. Aber ich habe dann quasi einen Privatgeld und alles investiert in diesen Tauchgang. Und jetzt muss man sich das vorstellen, ich muss etwas tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. habe mein ganzes Götter da reingesteckt. Ich habe gewusst, dass die muss funktionieren, weil ich war immer davon überzeugt, wenn der erste Weltrekordversuch funktioniert, dann tue ich mir beim zweiten ja wesentlich leichter, Sponsoren zu kriegen und und und, weil dann habe ich es ja mal bewiesen. Das heißt, ich habe mein gesamtes zukünftiges Leben und das war eben vor knapp 20 Jahren aufgebaut auf diesen Tauchgang von 90 Metern und da ist der 90 Sekunden dauert. Also dieser Druck, den ich damals hatte, diesen Rucksack, den ich während dem Tauchgang mitgeschleppt hat das glaube ich, kann man sich nur schwer vorstellen. Und wenn du dann aber auftauchst nach 90 Metern und du weißt, in der Sekunde ist der Rucksack weg und du hast quasi das Ziel erreicht, was eigentlich das ganze zukünftige Leben verändern soll, ja, also... Das ist natürlich von Glücksgefühlen her unbeschreiblich gewesen. Also mir sind die Freudentränen wirklich einen Meter weit aus den Augen rausgespritzt. Also bin dann wirklich übers Eis geschwebt. Also man kann das wirklich nur schwer in Worte schreiben, beschreiben. Mit jedem Weltrekord danach ist es immer weniger geworden. Ja, also beim zweiten war ich einen Tag happy. Ja, beim dritten mal doch okay, was machen wir als nächstes? Ja, also das relativiert sich dann halt natürlich auch. Und, und je älter man wird, verändert sich das auch wieder, weil sie natürlich die Prioritäten verschieben. Weil Damals war es natürlich super cool, einen Weltrekord aufzustellen. Ja, weil alleine per Definition, Weltrekordhalter, du bist der Beste der Welt. Also bei 9 Milliarden Menschen zu sagen, du bist der Beste der Welt, ist schon mal ziemlich cool. Das Problem ist natürlich, ob ich jetzt 11 oder zwölf oder 13 Weltrekorde habe, das macht nicht mich zu einem besseren Menschen oder die Welt zu einem besseren Platz und deswegen haben sie dann auch mit der Zeit die Prioritäten verschoben und die letzten Weltrekorde und Weltrekordversuche habe ich eigentlich nur mehr aufgestellt, quasi, um damit in den Medien zu kommen, um quasi auf die Probleme der Ozeane hinzuweisen, weil ob ich jetzt einen Weltrekord aufstehe oder nicht, das macht dich jetzt nicht glücklicher oder nicht glücklicher oder unglücklicher, Das ist völlig wurscht, es hat keinen Einfluss auf dich. Aber ähm, ich habe natürlich auch gesehen, was in unseren Ozeanen passiert. Also ich bin ja ewig dankbar für das, was ich alles erleben durfte. Es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die am Nordpol tauchen waren, in Grönland tauchen waren oder auf den Bahamas oder in der Südsee. Also ich war ja wirklich fast überall schon tauchen. Und habe aber halt auch leider gesehen, was in den letzten Jahren mit o unseren Ozeanen passiert. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen, die heute halt nicht tauchen gehen, ähm, das gar nicht verstehen. Ja. Also über einen gemeinnützigen Verein namens Seven Oceans zur Rettung der Ozeane. Und dann fragen mir die Leute immer in Österreich, wieso schützt du Ozeane? Wir haben ja nicht einmal einen Meerzugang. Sag ich, sage, ja, aber das Problem ist, atme ein, atme aus. Und jetzt kannst du leider nicht mehr einatmen weil jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Das heißt, stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was viel, viel wichtiger ist, als wie jeder Weltrekord, den ich jetzt noch aufstellen werde oder versuchen werde. Also ich werde schauen, ob ich noch ähm, weitere Rekorde aufstelle, aber wenn ich das mache, dann immer nur im Zusammenhang mit dem Schutz der Ozeane.
0: Mhm. Dann behalten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn wir das nächste Mal von dir lesen. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit und für die interessanten Einblicke. Danke, Christian Redl.
1: Ich sage danke.